اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن پیشاهنگ قادر نیست بدون آنکه خود مشعل سوزان و مظهر فداکاری و پایداری باشد توده ها را در راه انقلاب بسیج کند بیژن جزنی یکی از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق ایران که به دست ساواک شاه به همراه هشتن دیگر از یارانش در تپه های اوین اعدام شد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته 14 اسفند 1401 برابر با 5 مارس 2023 رو در 171مین روز قیام آغاز می‌کنیم سه روز بیشتر به روز جهانی زن باقی نمونده که مطمئنم در این روز توجهات جهانی باز معطوف به انقلاب دموکراتیک مردم ایران میشه که زنان پیش رو اون هستن روز جهانی زن رو به همه زنان ایرانی به خصوص زنان مجاهد در اشرف سه در آلبانی زنان افغان اوکراینی و همه زنانی که برای به دست آوردن آزادی تلاش میکنن تبریک میگم بعد از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته گفتگوی رادیو ایراوا رو با خانم لیلا جدیدی خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان میبریم ابتدا خبری از کانادا وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه 27 فوریه برابر با 8 اسفند در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که 12 مقام ارشد سپای پاسداران و نیروی انتظامی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحریم می‌کند ملانی جولی وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که این کشور تحریم‌های بیشتری را تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی اعمال می‌کند لازم به ذکر است که این نهمین بسته تحریمی است که کانادا علیه رژیم ایران از اکتبر سال 2020 اعمال می کند. خانم جولی همچنین در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو که روز اول مارس برگزار شد گفت مردم ایران به رهبری زنان و دختران شجاعانه از حقوق خود دفاع می کنند. اخیرا شاهدیم که رژیم ایران برای ارعاب شهروندان خود به روش های وحشیانه تری متوسط شده است که از آن جمله می توان به بکارگیری اعدام ها به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم اشاره کرد. ما در همبستگی با مردم ایران و قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی پی اس 750 دو به اتخاذ اقدامات و دادن پاسخ مناسب به بی‌اعتنایی کامل رژیم ایران به جان، حقوق و کرامت انسانی ادامه خواهیم داد. روز یکشنبه هفت اسفند برابر بود با 171مین روز قیام مردم ایران. روز پنجشنبه از جمله مردم در مناطق مختلف تهران، کرج، اردبیل و مشهد شبانه شعار می‌دادند مرگ بر حکومت بچه‌کش و مرگ بر دیکتاتور. 
تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبت رسیده است و اسامی و مشخصات 664 تن از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. دیانا اتهاوی معاون منطقه‌ای عفو بلوملل در امور خاورمیانه در بیانیه این سازمان که روز پنجشنبه دوم مارس برابر با 11 اسفند منتشر شده اعلام کرد که این سازمان خواستار اقدام بین‌المللی برای تحت فشار گذاشتن مقامات رژیم ایران است. اتحاوی همچنین بر لزوم اجرای اصل صلاحیت جهانی قضایی علیه افراد و نهادهایی تاکید کرد که در ایران به سرکوب مردم ادامه می‌دهند. اصل صلاحیت قضایی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که ناقضان حقوق بشر را در هر گوشه‌ای از دنیا بتوانند تحت تعقیب قرار داده و محاکمه کنند. مبنا قرار گرفتن این اصل در قوانین داخلی سوئد امکان محاکمه حمید نوری از افرادی که در ادام هزاران زنانی سیاسی در تابستان 67 نقش داشت را برای دادستان‌های سوئدی امکان پذیر کرد. روزنامه حکومتی اعتماد ده اسفند نوشت بررسی ها نشان می‌دهد ده استان با موضوع مسمومیت درگیر شده و در مجموع 58 مدرسه هدف حمله کنندگان قرار گرفته است. لامیا کادور معاون کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان در توییتی گفت مسمومیت عمدی دانش آموزان مدارس دخترانه در ایران وحشتناک است. نیروهای افراطی می‌خواهند از تحصیل دختران در مدرسه جلوگیری کنند. باید در اسرع وقت در مورد این حملات وحشیانه شفاف شود. من با دانش آموزان دختر آسیب دیده ابراز همدردی می کنم و برای آنها آرزوی بهبودی سری دارم. آموزش بخشی از حق بشر است. متاسفانه مردم ایران تحت سرکوب هستند و تعصب مذهبی در حال گسترش است. از سوی دیگر والدین دختران دبیرستانی با تجمع در مقابل مدارس به حملات شیمیایی به فرزندانشان اعتراض می کنند. فیلمی در فضای مجازی وجود دارد که یک نیروی انتظامی موهای مادر مترز را به شکل وحشیانه میکشد و قصد دارد او را سوار ماشین کند. آگاهان سیاسی بر این باورند که آتش به اختیارهای خامنه ای در تلافی از انقلابی که به رهبری زنان در جریان است به مدارس دخترانه با مواد شیمیایی حمله می کنند. گفتن است که خبر حملات شیمیایی علیه دختران دانش آموز به رسانه های جهانی از جمله CNN، نیویورک تایمز، اسوشیتد پرس و رسانه های NBC نیوز و CBC کانادا نیز کشیده شده است. به دنبال بردن رضا پهلوی به پارلمان اروپا شماری از نمایندگان این پارلمان حضور وی را محکوم کردند این نمایندگان رضا پهلوی را پسر یک پادشاه دیکتاتور خوانده و تاکید کردند که او هرگز علنا رژیم پدرش که ظالم بود و پلیس مخفی خشنی داشت را محکوم نکرده است از جمله لئوپولد لوپز خیل نماینده پارلمان اروپا از گروه ای پی پی و عضو کمیسیون خارجه اسپانیا گفت من از این فرصت استفاده میکنم تا پیامی بسیار کوتاه برای مردم جمهوری بزرگ ایران ارسال کنم این پیام همبستگی پارلمان اروپا است ما مبارزه شما را برای به دست گرفتن آینده خود به رسمیت میشناسیم یک آینده دموکراتیک ما میدانیم شما به دنبال دیکتاتوری گذشته نیستید شما به دنبال یک آینده جدید و یک مسیر نو هستید و این شما را به سعادت میرساند به صلح و تفاهم به بردباری و به ایران دموکراتیک قرن 21 گفتنی است که رضا پهلوی سفر خود به دور اروپا را با جت انجام می دهد که گفته می شود احتمالا میلیون ها دلار هزینه به همراه دارد در این حال وی از غربی ها می خواهد صندوق پولی برای اتصاب کارگران در ایران اختصاص دهند 
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دوم مارس برابر با 11 استند اسامی شش شرکت مستقر در کشورهای ایران، امارات، چین و ویتنام را در فهرست تحریم‌های مرتبط با رژیم ایران قرار داد. خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد 20 کشتی در همین رابطه تحریم شدند. در خبر دیگر از آمریکا، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه دوم مارس برابر با 11 استند خواستار ارجای کارشکنی ها و فعالیت های رژیم ایران در زمینه هستهی به شورای امنیت سازمان ملل در نشست آتی شورای حکام بینومللی انرژی اتمی شد. مایکل مکال در نامه خود با اشاره به نقض توافق نامه پادمان جامعه NPT از سوی رژیم ایران و از طرفی کارشکنی ها در کار نظارت آژانس بینومللی انرژی اتمی از تغییرات قابل توجه در بخی از سانتفیوش ها و قنیسازی ذرات اورانیوم تا خلوص 84 درصد نوشت من از شما میخواهم در نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به عدم پایبندی آشکار ایران به تعهدات مربوط به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به دنبال اقدام سری و قابل توجه باشید چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران لیلا بامری مادر یک پسر و یک دختر هفت و پنج ساله که به اتهام قاچاق مواد مخدر سه سال زندانی بود روز دوشنبه هشت اسفند بدون ملاقات نهایی با خانواده و فرزندانش و بدون اطلاع آنها اعدام شد خانواده او تنها پس از اعدام از طریق تلفن مطلع شدند دو زن دیگر که هویت و جرم آنها مشخص نیست نیز در زندان بیرجند در خراسان جنوبی اعدام شدند به این ترتیب تعداد زنان اعدام شده در ایران از سال 2007 به 208 نفر میرسد. رژیم آخوندها رکورددار اعدام زنان در جهان است و هر سال به طور متوسط 15 زن را در ایران اعدام میکند. دانشجویان دانشگاه تهران در خوابگاه فاطمی و خوابگاه چمران این دانشگاه در اعتراض به بستن دانشگاه شبانه تجمع کردند. اعتراض دانشجویان به مجازی شدن آموزش و بسته شدن خوابگاه ها به مدت سه هفته پس از تعطیلات نوروز است. آنها به تصمیم مسئولان دانشگاه تهران برای تعطیل کردن کلاس های حضوری از 14 فروردین تا 7 اردیبهشت و برگزاری کلاس ها به صورت مجازی مشکوک هستند. گفته می شود رژیم در حراس از تبعات افت وحشتناک ارزش پول و تورم و گرانی در آستانه سال نو ایرانی و همچنین فرارسیدن چهارشنبه سوری اقدام به تعطیلی دانشگاه ها کرده است دانشجویان شعار میدادند دانشجو داد بزن حق تو فریاد بزن دانشجو بیدار است از حق خود آگاه است مقیمی بیشرف بودجه ما کجا رفت آموزش حضوری حق مسلم ماست دانشگاه بی دانشجو نمیشه نمیشه و ماه رمزون بهونه است هدفشون تخلیه است آناهیتا رمضانیان توسط شعبه دادگاه کیفری دو یاسوج به هفت ماه حبس و چهل ضرب شلاق محکوم شد. اتهام وی اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویق مردم به برگزاری تجمع اعلام شده. آناهیتا رمضانیان در ده مهر سال جاری در جریان تظاهرات در میدان اصلی شهر یاسوج دستگیر شد و 25 روز در بازداشتگاه شهر یاسوج حبس بود تا اینکه با تودیع وسیقه آزاد گردید. فرزانه زیلابی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری که به اتهام توهین به رهبری نشر اکازیب در فضای مجازی جهت تشویش اصحان عمومی فعالیت تبلیغی علیه نظام اجتماع و تبانی علیه امنیت و عضویت در گروه های معاند متهم شده از سوی شعبه 13 دادسرای انقلاب رژیم در احواز احسار شد 
زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست روز سوم اسفند به اتهام افترا و نشر اکاذیب به دادسرای رسانه و رایانه احضار شد. وی قبلا با خبرگزاری حکومتی ایسنا همکاری میکرد و در سال 1399 به دلیل انتشار مطالبی در توییتر از این خبرگزاری اخراج شد. زندانی سیاسی کرد سهیلا محمدی سی ساله بعد از اقدام به خودکشی در اعتراض به محرومیت از حق استفاده از مرخصی در وضعیت وخیمی به سر میبرد. تبلیغات رژیم درباره عفو زندانیان سیاسی در حال ادامه دارد که زندانهای ایران مملو از زندانیان سیاسی است. سهیلا محمدی مدت دو سال است در زندان مرکزی ارومیه زندانی میباشد. وی روز سهشنبه دوم اسفند به نشانه اعتراض به محرومیت از حق اعزام به مرخصی دست به خودکشی به وسیله چاقو و به قلب خود ضربه زد به دلیل جراحت ناشی از اصابت چاقو به ناحیه چپ سینه جان خانم محمدی در خطر است زندانی سیاسی سهیلا محمدی اهل سلماس در پاییز 1399 به اتهام عضویت در حزب حیات کردستان پژاک به 5 سال حبس تعذیری محکوم شد وی از آن زمان بدون حق استفاده از مرخصی در بند زنان زندان مرکزی ارومیه محبوس می باشد و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
چرا رضا پهلوی و طرفدارانش بعد از گذشت 44 سال از انقلاب زده سلطنتی 57 هنوز به اون انقلاب میگن فاجعه یا میگن شورش یا میگن شوم فکر میکنید اگه محمد رزاشا صدای انقلاب رو زودتر میشنید چه اتفاقی میفتاد؟ در مقابل حملات فیزیکی، فهاشی و حتاکی طرفداران رضا پهلوی یا آرپی در تظاهرات ها و فضای مجازی چگونه باید برخورد کرد و آیا این اقدامات شرکت قشر خاکستری در تظاهرات ها رو تحت شعار قرار میده؟ و اقدام مشترک مقاومت ایران و گروه های کرد ایرانی در تظاهرات علیه حضور امیر عبداللهیان در ژنو از چه اهمیتی برخوردار است برای پاسخ به این سوالات روز چهارشنبه در خدمت خانم لیلا جدیدی یکی از اعضای قدیمی سازمان چریک های فدای خلق ایران که یکی از سازمان های عضو در شورای ملی مقاومت هم هست گفتگوی ضبط شد که همینک اون رو میشنوید سلام میکنم خدمتتون خانم جدیدی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید سلام و درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز و همچنین تشکر میکنم از دعوتی که کردید خواهش میکنم خانم جدیدی همجور که میدونید هواداران سلطنت یا بهتره بگم هواداران رضا پهلوی به انقلاب زده سلطنتی 57 میگن فاجعه یا بهش میگن شوم خود رضا پهلوی هم هم در توییتاش از این صفات استفاده میکنه و هم به زبون میاره و این قش میگن که ایران داشته به سمت ژاپن شدن پیش میرفته اومدین شورش کردین و شاه رو بیرون کردین ولی خب بخش بزرگی از مردم کشور ما اینگونه فکر نمیکنن با توجه به شناختی که در جریان انقلاب 1401 از هواداران پادشاهی به دست اومده آیا میشه گفت که اگر شاه صدای انقلاب مردم رو خیلی زودتر از موقعی که اعلام کرد شنید میشنید باز انقلاب میشد اینطور به نظر میاد که دعوا بر سر فضای سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب امروز هم همچنان ادامه داره نظرتون رو میخواستم در این باره بپرسم شما میپرسید اگر شاه صدای انقلاب مردم ایران رو خیلی زودتر میشنید بازم انقلاب میشد خب خیلی زود یعنی کی اگر ایران به وضعیت انقلابی خیلی زودتر رسیده بود همون زمان هم انقلاب میشد بعد اول ببینیم وضعیت انقلابی چیه لنین وضعیت انقلابی رو اینطوری توصیف میکنه که وقتی پایینی ها یعنی توده مردم دیگه نمیخوان به شکل قبل زندگی کنن و بالایی ها هم دیگه نمیتوانن به شکل قبل حکومت کنن وضعیت انقلابی شکل میگیره هیچ دیکتاتوری چه مانند شاه سر آخر بگه صدای انقلاب شما را شنیدم 
یا مانند خامنهای بشنوه و به روی خودش نیاره وقتی کشور به وضعیت انقلابی برسه دیگه راه بازگشت ندارم درسته برای نمونه شاه مثلا میخواد چیکار کنه به کدوم عقب برگرده حکومتشو دموکراتیک کنه سازمانها و احزاب رو آزاد بذاره ساواک و منحل بکنه ثروت مردم ایران رو به جای هزینه کردن برای رفاه اونا برای سلاحهای بنجل آمریکا هزینه نکنه یا اینکه به جای ایجاد دانشگاه در ایران به دانشگاه های آمریکایی پول نده که به دکترای افتخاری بدن خب میتونست این کارا رو بکنه؟ نه نه اون باید سگ زنجیری امپریالیست که با کودتای آنها علیه دولت ملی مصدق به قدرت رسید باقی میموند صحبت در این زمینه زیاده و اونقدر زیاده که اگه بخوایم دربارش حرف بزنیم و نمونه بیاریم مصنوی صدمن کاغذ میشه اما من اینجا برای شما یه نمونه میارم به لحاظ تاریخی هیچ نشونه ای وجود نداره که حاکی از این باشه که شاه رفرم پذیر بود شاه موقعی که قدرت داشت مستبدانه با اعمال خشونت تمام و حضب مطلق جامعه از مشارکت سیاسی حکومت میکرد رفرم فقط زمانی براش مطرم شد که زیر فشار چاری جز عقب نشینی نداشت برای مثال میتونم سال چهل رو نمونه بیارم که با فشار رئیس جمهور وقت آمریکا جانف کنیدی مجبور به رفرم نیمبند ارزی و تندادن به نخست وزیری امینی داد شو باید بین حفظ تاج و تختش و رفرم از بالا انتخاب میکرد خلاصه عمر این رفرم هم چارده ما بیشتر طول نکشید و به محض اینکه تونست اعتماد کندی رو جلب کنه امینی رو هم برکنار کرد و دوباره بساط گذشته رو از سر گرفت درسته یه دوره دیگر هم میشه نمونه آورد که شاه زیر فشار قرار داشت اون دوره سالای 56 و 57 بود این بار اما فشار از پایین بود و مطالباتش از سطح توانایی او فراتر میرفت دیگه این توده ای که به پا خواسته بودن مطالباتی داشتن که اون نمیتونست به هیچ وجه پاسخ بده اینجا دیگه برای او میتونیم بگیم دیر شده بود فرصت رفور برای جلوگیری از سرنگونی رو شاه در سال سی از دست داد پس اگه بخوایم بگیم به عقب برمیگشت باید اونقدر به عقب برمیگشت که برسه به سال 1332 میرونید این که بعضی از سرطنت طلبا علیه انقلاب 57 حرف میزنن واقعا باید بگم که انتخاب کردن تا تاریخ رو نخونن دقیقا و واقعیت ها رو نبینن و ندونن یک امر مهم اینه که صادقانه از خودشون بپرسن چرا انقلاب شد؟ چرا در ایران؟ نه تنها در ایران چرا انقلاباتی در جهان میشه و رخ داده؟ انقلاب فرانسه، چین، کوبا و حتی جنگ ها و اینا رو ریشه یابی کنن و به واقعیت های تاریخی که توده های ستم دیده دیگه جانشون از ظلم و ستم به تنگ نرسیده بود و اعتراض و انقلاب کردن آگاه بشن 
مردم آزاد و مرفک حقوق انسانی دارن و میتونن در سرنوشت کشورشون دخالت داشته باشن انقلاب نمیکنن مردم انقلاب میکنن که خشمگینن خودشون بیشتر از حاکمان حتی اطلاعات دارن تخصص و سواد دارن اما چی میشه حکومت در مقابل اینا رو به بازی نمیگیره به حساب نمیاره من به پاسخ به سوال شما میگم نه وقتی صدای انقلاب مردم بلند شد روزی که به ناامیدی رسیدن و جای پیشرفت و بهبودی در زندگی خودشون نمیبینن و متصور نیستن انسان متمدن باید تاریخ خودشو بدونه خطاهاشو بشناسه و دنیای نو بپا کنه و عقب رفتن یه تلاش بیهوده ایه. در دورانی که شرایط انقلابی وجود داره مثل همین حالا دیگه به نه مردم میتونن و یا میخوان مثل گذشته زندگی کنن و نه حکومت میتونه مثل گذشته حکومت کنه شرایط انقلابی از بهمن و دی و تا کنون به اوج خودش رسیده و حالا هم راه برگشتی نیست برای این رژیم هم نیست همونطور که برای شاه نمیبرد و این رژیم های شاه و رژیم ملاها یا این خامنه ای میتونن سرکوب کنن سلاح دارن سرکوب میکنن مزدور دارن سرکوب میکنن پول دارن سرکوب میکنن اما نهایتا عزم مردم بسیار قوی تر از سلاح کشدار اونهاست امیدوارم که تونسته باشم سوال شما رو پاسخ داده باشم بله دقیقا نه درست میگین شما خانم جدیدی همونطور که میدونی تقریبا در همه تظاهرات های خارج کشور ما با یک برخورد لومپنیسم آخوندی ساواکی از طرف هواداران پهلوی روبرو شدیم اونها یا با حمله فیزیکی با مردم برخورد میکنن که دو مورد داشتیم که به بیمارستان کشیده شده و اگر که حملات فیزیکی نکنن دست به فهاشی و حتاکی میزنند و اگر طرف مقابل زن باشه که دیگه واویلا سوالم این است که با چماقداران سلطنتی و حملات فیزیکی و فهاشی های اونها در تجمعات و یا حتی در فضای مجازی چجوری باید برخورد کرد؟ آیا همچنان باید به شرکت در تظاهرات ها ادامه داد؟ بله خب الان صحبت از این داریم میشه که در این تظاهرات شرکت بکنیم و اما صفوف خودمون رو بیام جدا کنیم و مشخص کنیم اولین رو بگم که موضوع چماقداران رو فعلا بذاریم کنار همین گروه های طرف داره با رضا پرلوی دائم صحبت از اتحاد میکنن بله. خب ببینیم ما در شورای ملی مقاومت پیش از همه خیلی پیشتر اتحاد رو مطرح کردیم یکی از شعارهای سازمان ما این بود که ما بیشمارانیم و برای سرنگونیه رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقی متحد و متشکل میشه <تصفيق> پرچم اتحاد رو ما به دست گرفتیم و اکنون هم نیروهای انقلابی دموکراتیک و سکولار باید این پرچم اتحاد رو به دست بگیرن ما در کنار اونها و اونها در کنار ما با پرچم اتحاد برای انقلاب برای جمهوری دموکراتیک برای یک جمهوری سکولار و صفوف خودمون رو از سر طلب های چماغدار جدا کنیم درسته در تظاهرات که هستش شرکت کنیم 
ولی مطمئن بشیم که جزئیات و ترتیب برنامه اون رو از پیش میدونیم و اونا اعلام کردن من کاری به سرطنت طلبای عادی اینجا ندارم اونا هم یه ایدهی هست اگرچه به نظر من تاریخ مصرفش گذشته اما آزادن که اونو تبلیغ کنن ولی وقتی میان و از همون شیوه های اوباش خمینی برای خالی کردن میدون و پیشروی خودشون استفاده میکنن بعد با اون مقابله کرد روش مقابله اما چیه؟ ما باید متمدنانه برخورد کنیم بگذاریم اونا خودشون نقاب از چهرهشون بردارن منظورتون چی از متمدنانه؟ وقتی میگم متمدنانه نظرم اینست که سکوت کنیم اما نباید از الفاظ نادرست استفاده کنیم برای دفاع از خودمون این الان بهترین فرصتی که به دیگران نشون بدیم با چه کسانی روبرو هستیم مهمتر این که صفوف خودمون رو از اونا جدا کنیم افشاگری با مدرک و سند بهترین راه مقابله با اوناست از گرفتن عکس و فیلم و شناساندن چهره های بسیجی نایاکی و بهوش سواکی تا نوشتن و غیره همه این راه ها رو بریم و استفاده کنیم با این حال منظورم باز هم این نیستش که بیایم وقت زیاد و انرژی زیادی رو روی این بگذاریم و بذاریم انرژی ما رو بگیره ما باید به داخل بپردازیم درسته رژیم هنوز سر جاشه اگرچه لرزان و روی صندلی شکسته نشسته مهم. ولی ما باید راه خودمون را همونطور مثل گذشته ادامه بدیم مهم. اینجا یه موضوع مهم و قابل توجه اینه که خود آقای رضا پهلوی مانند خمینی با سکوت این افراد رو تشویق میکنه چطوره که نمیاد بگه چنین رفتاری رو به هیچ وجه نمیپذیره البته من خودم پاسخ این سوال رو میدونم اون نمیخواد بخشی از هوادارانش ریزش کنن دقیقا میدونی که دیکتاتورها با بکارگیری اوباشا برای خودشون جا باز میکنن این هم نباید فراموش کنیم که بخشی از سایبریای رژیمم در میون اونا هستن بیشتری کسانی که از ثابتی حمایت میکنن قصدشون از طرف بیهستیت کردن سرطنه طلبا و همینطور درگیری بره ایرانیان خارج از کشوره حالا آقای رضا پهلوی از دو طرف تحت فشار قرار گرفته و در ضمنم نمیخواد طرفدارانش از دست بده این آقا صرف جو شده <تصفيق> دقیقا درست میگید خانم جدیدی چند روز پیش امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم رفته بود ژنو که ایرانیان آزادیخواه حسابی با یک تظاهرات اعتراضی ازش استقبال کردن توی این تظاهرات یک نکته که جالب بود این بود که گروه های کرد مشترکن با مقاومت ایران در یک مکان و با یک هدف و با شعارهایی مثل هم تظاهرات گذاشته بودن میخواستم نظرتون رو در این باره بدونم و آخرین سوال من این است که خانم جدیدی شما چشمنداز رو چگونه میبینید؟ خب در شرایطی که الان یه جنبش عظیم دموکراتیک در ایران شکل گرفته و خواستهای مترقی و ادالت طلبانه مطرح میشه همکاری و اتحاد عمل نیروهای جمهوری که اونها هم خواهان تغییرات بنیادی و مردم سالانه هستن ضروری میشه 
این مسئله اول جپه انقلاب در داخل و خارج کشور تقییت میکنه و همچنین یک همگرایی بین نیروهای دیگهی که در این چارچوب خودشون رو تعریف میکنن هم به وجود میاد شما نگاه کنید به منشور مطالباتی 20 تشکل کارگری و مدنی که در واقع نشون میده جنس خواسته هایی که در انقلاب کنونی ایران مطرحه چیه و کدام نیروهای پشت اون استادن از طرف دیگه این همکاری ها به شگیری یک بلوک دموکراتیک ختم میشه که میتونه به حرکت های هم داخل هم خارج از کشور جهت بده <تصفيق> حالا در شرایطی که داره دسته رضا پهلوی به همراه شکنجیگرها و چماغدارانشون در تلاش میکنن که از حرکت های اعتراضی سو استفاده کنن و به سمت اون خیز برداشتن خوب این اقدامات مشترک از سوی نیروهای دموکراتیک مترقی و جمهوری خواه صفوف اینها رو تصویه میکنه و مرزبندی هایی که برای شناخت هویت هر جریان و شفافسازی برنامه ها و نقشه های اونها ضروری هست و نظرم ترسیم میکنه آینده رو که نمیشه پیش بینی کرد پیشگویی نمیتونیم بکنیم اما من این اطمینان رو دارم که میشه در شکلی آینده مؤثر بود اول اینکه ما رویمون باید به داخل باشه و بتونیم در برابر مردم افق روشنی رو به تصویر بکشیم باید بیشتر از هر زمانی امید رو در واقع پمپاش کرد به جامعه بله. باید تصویر آیندهی که از انقلاب پنجاه هفت تا حالا براش مبارزه شده و در پنجاه هفت به شکست خورد در برابر مردم قرار بدیم نیاز به اون تصویر امروز بیش از هر زمان وجود داره بعد به مردم بگیم لازم نیست همیشه بین بد و بدتر انتخاب کنیم ما میتونیم مثل بسیاری از مردم جهان در رفاه و آرامش باشیم و میتونیم در خوشبختی جامعه نقش داشته باشیم به دموکراسی آزادی آزادی رسانه ها سکولاریزم حق انتخاب و برای برابری و یا به شعار مردم زاهدان اشاره کنیم که میگن نه سلطنت نه آزادی برابری <تصفيق> نگاه به جلو به تمدن به ترقی و رنگ کمانی تکیه کنیم امید در شعارها به من نقش مهمی داره و خود من در هر بحثی در داخل کشور از آن استفاده میکنم تونستم نظر مقابل رو جرب کنم آینده رو اینطور تصویر کنیم که همه مردم آزادانه دسترسی به رسانه ها داشته باشن و بخوایم هرگز از این خواسته های به حق کوتاه نیان <تصفيق> نه حالا و نه در آینده این روز روز پیروزی جبهه انقلابیه توجه به خارج از کشور و افشاگری البته بسیار خوبه به قول دوستی میگفت از نون شبم واجب تره <تصفيق> اما جامعه داخل کشور همون هایی هستن که انقلاب میکنن و ما باید در کنارشون باشیم و از این نظری که میتونیم چشمنداز رو روشن ببینیم نگاه به جلو به تمدن به ترقی و رنگی کمانی تکیه کنیم 
امید در شعارها بدید من نقش مهمی داره خانم جدیدی خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و توضیحات بسیار روشنگرانه که فرمودید به امید سرنگونی هرچه زودتر رژیم آخوندها و برقراری دموکراسی در کشورمون منم سپاسگزارم از شما برای فرصتی که به من دادید درود بر شما و زنده باد مبارزات حق طلبانه مردم ایران نه به سلطنت نه به جمهوری اسلامی آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم جدیدی پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید
این هم ترانه بود از دانش آموزان دختر افغان که به مناسبت روز جهانی زن چند سال پیش اجرا کرده بودند که بسیار زیبا و جالب هست. با یک ترانه دیگه بخش فارسی این هفته رو به پایان میبریم. ترانه آغاز هستی با صدای خانم شیدان ناصرزاده کاری از استاد محمد شمس و بعد از اون توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید، زنده باد آزادی و یک بار دیگه پیشا پیش روز جهانی زن مبارک. در این دریا به شوق تو ندارم نیازی نه به پارو نه به قایق تو رو دوست دارم یا غازه هستی زیدان کن تو با غازه هستی تو این پنگون زشه نام حافظ زجشت بر ملاکم راز هستی شب آمد چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهاد آمد شب آمد چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهاد آمد منیم لنگین کمان را دوست دارم نشان پاکمان را دوست دارم دلی دارم که در حسرت نشسته رسالت آیان را دوست دارم شب آمد چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهاد آمد شب آمد چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهاد آمد
شبامت چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین تکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهادم شبامت چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین تکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهادم منیم رنگین کمان را دوست دارم نشان بادبان را دوست دارم دلی دارم که در حسرت نشسته حسانت آیان را دوست دارم شبامت چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین تکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهادم شبامت چون زنامت یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین تکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهادم Good my name is Najas Gafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is March 5th, 2023 and 171 day of revolution in Iran. There are only three days left until the International Women's Day, which will undoubtedly turn the world's attention to the democratic revolution of the Iranian people led by women. I believe there are lessons to be learned here. Happy International Women's Day to all Iranian women, especially Mujahideen women in Ashraf 3 in Albania, Afghan women, Ukrainian women, and all the women in the world who struggle for freedom. Iran's nationwide uprising marked its 171 day on Sunday, March 5th, as protests in many cities are escalating following a growing number of gas attacks targeting mostly all girls' schools in Tehran and other cities. At least 58 schools in 10 cities across the country have been targeted in a string of mysterious gas attacks, leaving hundreds of schoolgirls poisoned and sent to medical centers to receive aid. It's been said that the Iranian regime is retaliating against female students for uprising led by women. Leila Bamiri, mother of two young kids, five and seven, was executed Monday in prison in Bandarabas, southern Iran. She was charged with drug trafficking and had been jailed for three years. Leila was executed on Monday, February 27, without having a final visit with her family and children. Her family was informed on the phone only after the execution. Two other women whose names have not been published were executed in Birjan, South Khorasan province in Iran. These bring the number of executed women in Iran since 2007 to 208. Anahita Ramizanpur, a participant in the 2022 Iran protests, have been sentenced to seven months of imprisonment and 40 lashes. The verdict was announced by the branch of Yasuj Criminal Court 2, which charged her with disturbing public order and comfort and encouraging people to hold gatherings. <laughs> 
Anita was arrested on October 2, 2022 during the rally in the main square of Yasuj city and spent 25 days in detention before being released on bail. In addition, she was also sentenced to one year in prison by Yasuj Criminal Court 2 for participating in the November 2019 protest. Farzane Zilabi, a lawyer and member of the League of Lawyers, has been summoned by the 13th branch of the Ahwaz Revolutionary Court. Farzane Zilabi faces accusation of insulting the leadership, publishing falsehoods in cyberspace, propaganda activity against the state, assembly and collusion against security, and membership in hostile groups. Zainab Rahimi, an environment reporter, was summoned to the Media and Computer Prosecutor's Office on February 22nd on the charge of slander and publication of lies. She used to work with the state-run ISNA news agency and was fired in 2020 for publishing content on Twitter. Political prisoner Sohila Mohammadi, 30, is in serious condition after she committed suicide in protest of being denied the right to use leave on February 21st. Amid the Iranian regime's propaganda about releasing political prisoners, the clerical regime's prisons are packed with political prisoners. Ms. Mohammadi's health condition is unstable and she is in danger due to the injury caused by the stab wound to the left chest area. Political prisoner Sohila Mohammadi from Salmans was arrested by IRGC Intelligence, Islamic Revolutionary Guard Corp, in the fall of 2020 and sentenced to five years in prison on charges of membership in the Hayat Azad Kurdistan Party, Pejak, by the first branch of the Revolutionary Court of Urumya. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. I'm looking 
And this is it for this edition of Radio Irava on this March 5th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and happy International Women's Day in advance.